0: 10 metros con Pablo Parra y Óscar García
1: ¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a este 10 metros de Radio Marca, el 10 metros de la radio del deporte, una hora por delante para hablar de Fútbol Sala y con una jornada la número 27 que sinceramente creo que nos ha dejado resultados tremendamente importantes, como por ejemplo la victoria de un Rivera Navarra por 5-6 contra Fútbol Emotion Zaragoza, que consolida al cuadro de Pato en esa posición de privilegio del playoff. Y un empate también muy interesante, el que tuvo lugar en el pabellón Jorge Garbajosa entre Movistar Inter y Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Escuchamos a Tino Pérez, entrenador del equipo madrileño.
0: Siempre inicio la rueda de prensa felicitando a al adversario que a pesar de que lo ha tenido difícil por el marcador, en la segunda parte se ha metido con justicia en el, en el marcador. Así que felicitarle porque en síntesis creo que es un resultado justo. Por mi parte, bueno pues felicitar al equipo que, porque hemos podido incluso perder el partido. Creo que hemos hecho un poco de Jekyll y Mr High. En la primera parte muy bien, la segunda parte como en anteriores, en algunos partidos anteriores, que no quiero citar ni recordar, no, no hemos terminado de entrar. Entonces, nos ha costado. Sí que hemos hecho unos últimos siete o ocho minutos un esfuerzo, pero eso es lo que tenemos que haber hecho los 20 minutos, no con seis o siete, no, no vale. Eh, ese era nuestro propósito para vencer y, y, bueno, pues la voluntad de ganar pasa por, por hacer o por ser el mismo equipo, los 40 minutos, no, no 26 o 28. Y eso seguimos intentando mejorar ese aspecto que, bueno, pues que hacía tiempo que no ocurría, pero que nos ha ocurrido no... Ya en, varias, en varios partidos
1: Del enfrentamiento entre unos y otros Ese resultado que terminó 4-4 a -4, Yo creo que uno de los resultados más sorprendentes de la jornada Creo que las valoraciones de Juanlu y de Antonio Badillo son muy interesantes Porque aparte de ser entrenadores uno del Manzanares y otro de Palma Futsal Dicen mucho de lo que fue el partido En primer lugar, Juanlu Hablando sobre esa victoria contra uno de los equipos Que está más cerca de poder ganar los títulos como es Palma Futsal
2: No, eh, lógicamente es un día para estar muy contentos la situación que se ha dado en esta jornada nos daba una oportunidad y lo hablamos antes de empezar el partido, que no debíamos desaprovechar. Estamos muy, muy cerca. Pero esto es deporte. Y si no, os recuerdo lo que pasó el domingo pasado en Jaén. Aquí de lo que se trata es de… estamos a 8 puntos del Betis y quedan nueve 9. Vamos a ver si lo conseguimos el martes. Hoy vamos a disfrutar. Ya no solo por los tres puntos, por el partido que hemos hecho contra el rival, contra el que hemos jugado. Estoy evidentemente muy satisfecho, muy orgulloso de, del partido que hemos hecho. Y ahora lo más importante, la parte entre comillas mala es que no vamos a poder saborearlo porque el lunes hay que viajar y el martes hay que intentar dejarlo cerrado y ya si, si conseguimos ese, esa victoria que nos falta o ese punto que nos falta, dependiendo de los resultados que se den, pues ahí ya podremos celebrarlo.
1: Casi contento, Juan Lu, pero con los pies en el suelo. Creo que eso ha sido muy importante. Cuando ha estado la cosa mal, cuando han estado involucrados en el descenso y cuando ahora parece que la cosa está más o menos bien y que están prácticamente virtualmente salvados. Y ojo a esa reflexión de Badillo sobre la aptitud y la actitud de su equipo de cara a ganar ese partido. Está muy lejos de,
3: de poder sumar aquí algo positivo. Ha sido superiores desde el minuto 1 al 40. Eh, asumo muy máxima responsabilidad porque no se ha habido... Dale la tecla, sabíamos el partido que nos íbamos a encontrar, como así ha sucedido, lo habíamos visto, lo cual me duele bastante más que sea así, pero hemos estado muy lejos, muy lejos de lo que requiere un partido aquí, en este pabellón, contra el che Manzanares de la segunda vuelta. Eh, sabemos que estamos ante una liga muy igualada, muy difícil de sacar los puntos adelante y hoy no ha faltado, nos ha faltado a nivel de competitividad, hemos estado muy lejos de lo que somos nosotros y muy lejos de, de poder hoy competir con, con Manzanares. Creo que los minutos iniciales han sido equilibrados, pero ya se veía nuestra, nuestra parte irregular porque nos estaban generando muchas ocasiones. Nosotros somos un equipo muy sólido en ese aspecto. No nos suelen generar tantas ocasiones y, y el partido estaba muy abierto, por lo cual a nosotros no nos, no nos interesaba. Pero es que a partir de, de minutos 10, minuto 11, 12, hemos estado muy lejos de lo que requería el partido. Eh, hemos estado muy mal todos, todos, los jugadores en la pista y y yo fuera.
1: Y muy rápido recordamos también dos auténticos partidazos, aunque ahora iremos con Oscar García y con muchas más cosas en este 10 metros de Radio Marca, el que enfrenta a Rivera Navarra y al Barça, porque esto no para y tenemos jornada intersemanal, y sobre todo para mí uno de los grandes partidos que es el enfrentamiento entre Palma Futsal y el Pozo, porque Palma necesita revertir la dinámica adquirida después de este último partido contra Manzanares y el Pozo Murcia se sitúa ahora mismo en la tabla clasificatoria es verdad que con un partido menos con los mismos puntos que el noveno es decir, que el Pozo Murcia necesita ganar para conseguir estar en playoffs. Suena duro y suena difícil, pero es una realidad. Ahora, en un ratito lo abordamos con una leyenda del Pozo, también con Oscar García, en este 10 metros de Radio Marca que aquí empieza y que te trae por delante para que te gustes una hora de fútbol sala.
0: Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
1: Radio Marca. Y arrancamos este 10 metros de Radio Marca Oscar con un pedazo de jugador, pero también con una historia de las que nos gustan. Esas que combinan deporte con algo más que deporte y concretamente con un título universitario, ¿verdad?
4: Sí, es una de las, de las grandes promesas del fútbol sala. El, pues el líder de aquella selección sub-19 eh, que fue campeona de Europa, el que más asentado está en previsión, una estrella de. una de las grandes figuras del ZAEN. ...y que compagina todo eso con la carrera de derecho... ...y que lo hemos visto este fin de semana en redes sociales... ...pues presumir de, de ese grado y de, y de combinar el deporte de élite con los estudios.
1: Hablamos de Antonio Pérez, hola Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo eh, estás? ¿Cómo estás? ¿Contento por haberte graduado o liberado después de haber conseguido terminar los estudios?
5: Pues no, muy contento, muy feliz por haber terminado los estudios... ...porque al final es algo que me propuse hace mucho tiempo cuando empecé en la universidad... Y, y bueno pues contento de, de que poco a poco y trabajando día a día podemos pues conseguir o he conseguido eh, sacarme este título universitario esta carrera no es fácil y, y muy contento por eso.
1: Eh, Antonio, te quería preguntar lo primero, eh, hasta hace nada pues todavía eras estudiante, no sé si tienes pensado hacer algún tipo de máster o involucrarte en un doctorado o alguna cosa así, a lo mejor incluso cuando termine tu carrera como jugador que todavía te quedan muchos años, pero cuéntame un poco cómo era un día a día normal en la vida de un jugador de fútbol sano, de los mejores jugadores de fútbol sala de nuestro país, que además compaginaba con estudios, es decir, a qué hora te levantabas, entrenamiento, hipotéticas clases, estudios, no sé, cómo era un día normal en tu vida.
5: Sí, bueno, con respecto a la primera pregunta obviamente no me gustaría dejarlo ya que consigo sacarme este grado en derecho pues seguramente me gustaría compaginar mi carrera deportiva con algún tipo de máster o cualquier cosa o sea, no me gustaría dejarlo de, de lado y luego conforme un día normal pues normalmente me suelo levantar temprano, bueno eh, sobre las siete y media más o menos me suelo levantar eh, desayuno y ya depende, por la mañana suelo tener que ir a la universidad las que hace allí en la la Universidad de Jaén, y, y luego ya volví a mi casa, comía y me ponía pues, a hacer cosas de la universidad, ya sea avanzar trabajo, avanzar prácticas que tenía que entregar durante esa semana, y luego ya por la tarde entrenamiento, y cuando me coincidía pues que teníamos dos sesiones, o sea, entrenamiento por la mañana y por la tarde, pues iba a los entrenamientos y, y pues, mis compañeros me pasaban mis, los apuntes, también en la Universidad de Jaén hay un un programa que nos ayuda, así, por así decirlo a los deportistas de alto nivel, que nos ayuda a faltar y los profesores pues lo tienen en cuenta y nos suelen ayudar bastante y bueno, también pues en la época de exámenes es la peor, la verdad, y cuando más me tenía que levantar más temprano aprovechaba al máximo todas las horas luego también muchas veces en los viajes que tenemos pues aprovechar para estudiar en el autobús o cuando estamos en el hotel pues también poder repasar un poquillo o sea que bueno, al final un poco sacrificado, pero bueno ...si lo compaginas bien, puedes llevar a cabo las dos cosas perfectamente.
4: Desde el principio has tenido la colaboración de la universidad y los profesores, sabían que, que estás en una cierta élite... ...el viaje al, al Europeo sub es 19 por ejemplo, todo eso no has tenido nunca ningún problema, te has topado con ningún profesor... ...que te ha dicho, esto es estudiar y el deporte es otra cosa.
5: No, la verdad es que casi todos me han, me han ayudado, por no decir, todos me han ayudado y, me ha, y han comprendido mi situación... ...y me han intentado ayudar en lo máximo posible, al final yo también faltaba lo menos que podía... Y también, pues, como no ha pillado, o por lo menos a mí me ha pillado entero el la época del COVID, que tuvimos muchísimas clases online y todo, pues, bueno, al final durante casi dos años eran prácticamente online las clases, o sea, que podía, por así decirlo, faltar un poquillo más, pero casi siempre, por no decir, siempre me han ayudado y cuando eso, pues, también con la ayuda de Dani, del entrenador, que siempre me ha, me ha ayudado y me ha comprendido y me ha facilitado muchísimas cosas para que pueda compaginarlo.
1: ¿Ha habido algún día que has dicho, mira lo tengo que posponer? O sea, en algún momento que, que has dicho, mira, no no puedo más, no me da la vida, o, o que te hayas incluso, no sé, planteado decir, no me importa hacerlo con un año más, teniendo en cuenta que mi futuro ahora mismo a corto plazo va a ser el, el fútbol sala, que se te haya pasado por la cabeza casi tirar la toalla.
5: No, la verdad es que no, o sea, nunca lo he pensado porque es lo que he dicho, con una buena organización siempre puedes eh, hacer las dos cosas, la sí. verdad, o sea, nunca dejaba los los exámenes o estudiar por los exámenes los días de antes, sino que siempre iba avanzando, imagínate si tenía los exámenes en enero, pues me ponía a estudiar a finales de noviembre o a principios de, de diciembre porque sabía que entre entrenamientos, partidos y todo, pues muchas veces no iba a poder estudiar al mismo nivel, o al mismo ritmo que mi compañero. Pero con, con ese trabajo, por así decirlo, diario, obviamente hay veces que te sientes un poco y dices o pues yo también quiero irme con mi amigo o irme no sé cuánto, pero bueno, al final sabes que si eliges eh, hacer estas dos cosas, pues bueno, tienes que perder por otra la otra, pero bueno, al final es lo que hay, por así decir. ¿Y qué es
4: lo que ha sacrificado? ¿cuál ha sido el sacrificio
5: del Bueno, pues al final mucho
4: ¿Qué más te compag...
5: Sí, al final compaginando las dos cosas pierde Muchas veces mi amigo, por así decirlo, se ha ido de Asmus a otros países, han conocido muchísimos países o se lo han pasado muy bien, yo no he podido irme, obviamente, por por el fútbol sala tampoco. Luego, muchas veces ellos iban de fiesta, mis amigos, por ejemplo, y yo nunca, o casi nunca, o nunca voy, por así decirlo, con ellos. Y entonces, pues al final, o oh, imagínate que eh, ellos, tú sabes que ellos van a salir, o que, imagínate, dicen, bueno, pues vámonos este fin de semana, no sé dónde. Y tú sabes que, que no puedes, porque tú tienes un partido aquí en Jaén, o tienes un partido fuera de casa, y tienes que, pues sabes que tienes que viajar, y luego cuando vuelvas, pues tienes que estudiar pero pero bueno, he lo, lo intentado llevar lo mejor que podía podido.
1: <risa> eh, Antonio, en el momento en el que tú empiezas a hacer la carrera, eh, no sé un poco qué es lo que te decían tus padres, si de alguna forma, oye, eh, no pierdas nunca los estudios, y siempre han tenido muy claro en casa que tenías que hacerlo, ha sido incluso algo que ha salido más de ti.
5: No, no, o sea, siempre en mi casa me han educado, que lo primero, por así decirlo, siempre lo estudio y luego... Hasta ahora, si me iba bien con el fútbol sala, obviamente que tirase para adelante todo lo que podía, pero al final, el día de mañana, lo que me va a quedar son los estudios y, y eso es lo que ellos me han inculcado, tanto mi padre como mi madre, es lo que me han enseñado desde pequeño y, y hasta antes, o sea, desde siempre me han dicho que lo primero es sacarte la carrera y luego ya disfrutar de lo demás.
4: Sí, pero siempre, cuando se habla de los deportistas atletas, muchas veces os pone el sello ese de, bueno, no, no tienen inquietudes, están a otras cosas… Eh, notas que, que muchas veces en, en muchos chicos falta eso, el de, y, y un poco de, te decía Miguel Rodrigo este, en Twitter el otro día, que si sí te podía poner ejemplo, pero eres un poco ejemplo de eso, ¿no? de decir, mira, se puede hacer una carrera, se puede estar en la mejor liga del mundo y al tiempo no descuidar los estudios.
5: Claro, al final hay muchos ejemplos aunque ahora la salir el mío hay muchísimo porque eh, tú puedes compaginar perfectamente eh, una carrera deportiva ya sea en el fútbol sala o en cualquier otro ámbito con o una carrera universitaria y cada persona pues al final se toma su tiempo, hay gente que yo por ejemplo me lo sacado en cuatro años y gente a lo mejor que necesita cinco, seis, siete pero al final yo pues, animo a toda esa gente o mmm, ya sea niños más pequeños o gente compañeros míos de de fútbol sala, que, que se animen, que al final es que, que es lo que le va a dar de comer, por así decirlo, el día de mañana. Y, y, por ejemplo, yo tengo un compañero también que es Alan Brandi, que es el licenciado en periodismo y también pues, me ha ayudado, me ha aconsejado. Sí, pero bueno, bueno
1: licenciarse tengo... en periodismo mucho más fácil, Antonio, te lo digo yo, o sea, eso es mucho más fácil.
5: Bueno, al final cada uno <ríe> mejor para ti para, para es más fácil licenciarte en periodismo y para mí, a lo mejor por por mis capacidades o por lo que sea más fácil en Derecho, o sea, al final cada uno, o a mí a lo mejor me gusta más estudiar Derecho Penal y a lo mejor a ti te cuesta más, entonces al final yo creo que cada uno sabe o, o puede tomar su camino y hay hueco para todo, y uh -huh. eso está, está seguro.
1: ¿Te ha servido de alguna manera los estudios y la disciplina de una carrera como Derecho a la hora de ser jugador es decir precisamente eso que decías de que al final pues yo creo que también es natural que haya ocasiones en las que algunos jugadores en, en los momentos de, iniciales de vuestras carreras pues tengáis eh, tentaciones de poder una noche hacer algo que, que quizá no se debe tanto y que luego con 29, 30 años ya es imposible que lo dicen todos vuestros compañeros pero no sé de alguna manera te ha servido esa disciplina Antonio para poder establecerte tan rápido en la, en la élite y, y tener la, la, la forma de entrenar y de llevar a cabo lo que tiene que ser un jugador profesional. Además, esos estudios para, para centrar mucho tu vida y madurar rápido y deprisa.
5: Pues sí, creo que sí, porque tanto aparte de por los estudios como por lo que me han educado en casa, al final, sabes que o yo pienso que con sacrificio, con disciplina, pues al final puedes llegar a donde te propongas te, te, con un poquillo de suerte, por así decirlo. Y bueno, sí, porque al final, sobre todo, cuando, como te he comentado antes, al final, lo que me hacían los estudios era aprovechar al máximo el tiempo porque sabía y me levantaba a las 7 y sabía que a las 11 tenía entrenamiento, sé que me te tengo que aprovechar al máximo ese tiempo, porque si no, luego no voy a poder, si no, a lo mejor luego suspendo esa asignatura, o sea, que sabía que dedicar cada momento, o sea, sabía que tenía que dar el 100% en ese momento, en la hora del estudio, y luego cuando llegase el entrenamiento, era como para mí una, una liberación, en el que me servía para eva o sea, evadirme, por así decirlo, también de los estudio, y poder concentrarme y hacer algo que también me gusta mucho, como es, es disfrutar de Fútbol sala
4: y al revés también, ¿no? La disciplina del deporte también ayuda a los estudios, ¿no? Porque al final para ser deportista o no tienes que seguir unas rutinas, cuidarse unos horarios, unas cosas, que son mejores para los estudios, al la hora de organizarse también viene bien.
5: Claro, al final también yo al final como una, una simbiosis entre ambas, o por lo menos en mi, en, mi, en mi punto de vista ha sido una simbiosis porque ambas cosas me han ayudado en, en la otra, porque del deporte he podido extrapolar que que por ejemplo con el, con el compañerismo, con mis compañeros sabiendo que a lo mejor una vez yo necesitaba una cosa o ellos otra, también a saber organizarme mejor, a saber eh, también dar el 100% en cuando iba a estudiar, así que y además esa, esa disciplina a la hora de saber organizarte bien, sabes que tienes que estudiarte estos temas antes de irte a entrenar, entonces pues pues sí, ambas cosas me han servido.
1: Eh, Antonio, a nivel de, de fútbol sala, ya pasamos un poco también a preguntarte por esa por esa faceta, eh, no sé un poco en qué momento te encuentras tú a nivel eh, personal, porque al final ha sido un año muy difícil, ha sido un año eh, duro, de, de muchísimo trabajo, también con el tema de todos los positivos, que a veces se han juntado muchos partidos en el calendario, con, con Jaén, con esa Copa, que ha sido tan emocional, tanto la de España como la, como la Copa del Rey. Echando un poco la vista atrás y con lo que queda, ¿qué balance haces hasta el momento de lo que llevamos de temporada 21-22?
5: Pues bueno, desde el punto de vista más personal, creo que al final para mí es una temporada o temporada, por así decirlo, hasta ahora notable, porque al final en Jaén, aunque no hayamos pasado de ronda en ninguna de mi ni Copa, ni, ni o sea, ni Copa de Rey ni en la final de la Copa de Rey ni en la Copa de España, al final hemos estado ahí que no todo el mundo puede decirlo hemos llegado, hemos luchado y al final pues por mala suerte no hemos conseguido pasar y luego en el ámbito más personal pues he conseguido debutar con la selección absoluta Creo que ha ido mejorando en muchos aspectos del juego, creo que ha ido madurando y, y bueno, al final nos queda, para así decirlo, estos últimos partidos para poder conseguir meternos en, en la disputa por el título de la liga. O sea que creo que el balance de la, de la temporada en sí es positivo.
4: En las dos copas estabais en, entre las quinielas, sobre todo porque además erais anfitriones. Eh, ¿Habéis podido, quizá habéis podido apagar el, el hecho de eso, de ser anfitriones, de tener la presión de tener que jugar en casa? Y ser un poco el equipo a batir, el equipo al que apuntan todas las, todas las miradas?
5: Bueno, sí, al final eh, creo que eh, se ha puesto tanto el foco en nosotros que, como se jugaba la Copa de España aquí en Jaén, tenemos que ganar, parece ser. Pues al final creo que eso ha jugado en nuestra contra porque eh, a lo mejor no hemos sentido demasiado, con demasiada responsabilidad, tener que no solo hacer las cosas bien, sino mm, exigirte ganar. Entonces, pues. Pero bueno, al final todo el mundo tiene que saber que en frente siempre hay un muy buen equipo. En esta en esta ocasión no hemos enfrentado dos veces de Peña que es también un equipazo, una gran afición. Y desde mi punto de vista, pues, creo que hemos ha sido, o el deporte ha sido un poco injusto con nosotros porque mmm, en ambas ocasiones creo que fuimos, o fue muy igualado el partido y, en, y hasta hemos sido en de vez en cuando superiores. O sea que hemos merecido, por así decirlo, pasar en alguna de las dos eliminatorias. Pero bueno, al final esto es lo bonito también del deporte porque... A lo mejor no siempre el que más se lo merece o el que más hace por ganar
1: es el que al
6: final acaba ganando.
1: <risa> eh, Habéis o, o desde tu punto de vista es difícil ser anfitrión anfitrión Antonio con lo que supone una Copa de España y una Copa del Rey en, en Jaén. Es difícil ese papel.
5: Eh, sí, porque al final mm, Jaén al final nunca o no hemos sido o no estábamos dentro en la Copa de España de las quinielas de los favoritos favoritos a ganar. O sea que y eso creo que no ha a no ha, pero hay demasiada responsabilidad. A lo mejor o nosotros mismos nos hemos impuesto esa responsabilidad de tener que hacerlo bien y tener que ganar y pasar de ronda, que al final creo que nos ha perjudicado a lo mejor un poquillo más de lo que nos debería beneficiar jugar en casa porque por eso, por esa responsabilidad a lo mejor que hemos tomado de más.
4: Personalmente, ¿cómo te encuentras en el equipo? ¿Cómo vas adquiriendo cada vez más un rol más importante y cómo te vas, cómo te vas encontrando?
5: Pues la verdad es que muy bien, porque... Eh, como has dicho, poco a poco voy voy mejorando, voy cogiendo como más galones dentro del equipo, y bueno, también agradecer obviamente a todos a todo los compañeros y a, y a Dani y el Mister por por esa confianza que, que no solo me da a mí, sino a todos los compañeros y bueno, contento porque al final eh, un chaval con 21 años siga en primera división así por así decirlo, asentado y que cada vez le den más responsabilidad y encima en el equipo de su ciudad, pues, pues bueno, muy contento y con ganas de, de seguir eh, teniendo más responsabilidades porque eso será será bueno para el futuro.
1: ¿Cómo es eh, compartir vestuario con jugadores como por ejemplo Mauricio que, que lleva toda la vida en el fútbol Sala y tú que estás empezando? No sé si el proceso es pues intentar aprender al máximo de, de él si incluso también actúan a veces hasta como como padres deportivos. ¿Cómo es ese proceso de un chico tan joven como tú con, con jugadores tan experimentados como por ejemplo él?
5: Pues la verdad es que es muy bueno porque al final aquí en Jaén somos, somos una piña, somos una familia y siempre nos estamos ayudando y sobre todo pues el más, el, tanto él como Alan Brandi, que lleva más años aquí, pues siempre me han ayudado mucho y me han dado pues muchos consejos y al final yo por ejemplo pues por así decirlo en juego en una posición parecida a Mauricio entonces intento fijarme mucho en él porque al final es un jugador que lleva muchísimos años en esto y sabe mucho y entonces pues intento fijarme mucho en él y además ellos pues siempre o casi siempre te dan consejos de pues Néstor debería haber hecho aquello, pues piensa de esto, no sé cuánto, o sea que siempre siempre nos ayudan y, y tanto a él como como Alan, como Ricardo, como el propio Dani, el, el entrenador, pues siempre nos ayudan y nos dan consejos a,
6: a los más jóvenes.
4: Yo te voy a hacer la pregunta difícil, no sé cuál es tu asignatura más complicada en la asignatura, pero yo creo que esta pregunta va a estar a, al nivel. ¿Qué va a pasar contigo el año que viene? ¿Dónde vas a jugar? y qué, qué, ¿Cómo ves tu futuro?
5: pues todavía no no sabemos qué vamos a hacer el año que viene, porque todavía estamos ahí viendo qué va a pasar, qué nos va a deparar el futuro, porque este año acabo el contrato con el Jaén y estamos viendo ahí la oferta que se está presentando, por así decirlo, encima de la mesa, pero pero bueno, en el futuro, pues espero, sea donde sea, pues seguir mejorando, seguir cogiendo, por así decirlo, esos galones o esas responsabilidades, y, y en el ámbito más más académico, por así decirlo, como he dicho antes, pues seguir eh, o no dejar de lado ya que me he sacado la, la carrera de Derecho, sino intentar hacer algún tipo de máster, algún doctorado o algo para, para seguir avanzando en mi, en mi formación.
1: Pero, eh, Antonio, sin mencionar equipos, ¿eh? ¿tú preferirías jugar en un equipo o estar en un equipo en el que sepas que vas a tener muchos minutos, entre comillas, garantizados porque te lo tienes que ganar en los entrenamientos o a lo mejor ir a un equipo en el que vas a tener que jugarte el papel desde el principio aunque ese equipo tenga más exigencia?
5: Bueno, al final, yo creo que el, el sueño de cualquier de cualquier jugador es jugar en el equipo más grande o en el, en el equipo que tenga más posibilidades de, de, de ganar títulos, por así decirlo. Porque al final es lo, lo bonito de este deporte. Y yo creo que no soy, o no me considero conformista, porque eh, no me no me voy a conformar solo con jugar 20 minutos, sino independientemente del equipo que esté, quiero jugar lo máximo posible, quiero ayudar al equipo y al compañero lo máximo que se pueda. Y como he dicho antes, pues el sueño de cualquier jugador no es solo jugar por jugar, sino también quiere jugar por ganar la máxima cantidad de títulos y al final eso solo o lo más fac o más facilitado pueda conseguir en los equipos más grandes. ¿Y tú te ves
4: listo ya para dar el salto ya, para dar el salto en grandes grande de verano?
5: Pues mmm, al final yo creo que eso no lo tengo que decidir yo, pero bueno, yo creo que, que con trabajo y con esfuerzo pues... Puedo puedo dar el salto a, a un equipo grande si, si apuestan por mí y sepan que, que no lo voy seguramente no lo voy a ayudar, que, que por trabajo y por esfuerzo, sacrificio, no, no va a ser. Y, y bueno, y si se da la oportunidad en un futuro, pues, pues con muchas ganas de, de, de que se dé la oportunidad y de dar el máximo que pueda.
1: <risa> Insisto, sin decir el equipo, ¿eh? que eso ya lo, lo anunciarás tú cuando te toque, pero tú ya sabes dónde vas a jugar el año que viene, tú y solo tú.
5: Eh, sí. El año que viene creo que sí, o sea, más o menos sé dónde voy
1: a jugar. O sea, tú lo sabes, aunque no, no me lo vas a decir, claro, porque tendréis que hacer sí. un anuncio y demás, pero tú sabes dónde vas a jugar, ¿no? Sí. ¿Y estás contento?
5: Sí, hombre, muy contento.
1: Bueno, pues ojalá que te vaya muy bien, Antonio, en tu nuevo en tu nuevo equipo. Ya nos dirás cuál es, o no, o el mismo, ya lo dirás. Pero si tú lo sabes y estás contento, yo creo que eso es lo que nos tiene que, que importar a, a todos. Y mi última pregunta va un poco por... Eh, claro, vosotros habéis hecho una gran generación en las categorías inferiores de la, de la selección. Eh, ¿Tú te habías preparado también para estar con la selección absoluta? Porque yo tengo la sensación de que después de lo que nos ha pasado en los últimos eh, europeos, mundiales y, y demás, un poco vosotros sois la gran esperanza de nuestro fútbol sala, ¿no? La, la que ha conseguido ganar, la que ha conseguido vencer y quizás no creo que tardéis demasiado en empezar a entrar en la selección absoluta de manera muy, muy, muy regular para poder empezar a construir un bloque que nos haga campeones en el futuro.
5: Pues sí, ojalá tengamos la oportunidad de, de muchos compañeros míos poder disfrutar de manera regular y de poder ayudar a la selección a poder conseguir los títulos que este año pues se ha estado o estos últimos años se han estado resistiendo un poquito más. Y bueno, ojalá todos estos compañeros que fuimos campeones en la sub-19 podamos serlo. Eh, eh, en la absoluta porque formamos un grupo de personas fabuloso porque éramos eso sí que era de una familia éramos todos eh, amigos y bueno lo pasamos súper bien y yo creo que sí que en un futuro no muy lejano eh, seguramente más de uno y más de dos estaremos o tengamos ojalá tener esa suerte de poder estar ahí y poder ayudar a la selección y, y, y devolverla al sitio en el que se merece estar.
1: Pues, Antonio, que te mando un abrazo muy fuerte. Que gracias por atender la llamada de, de la de Maga. Creo que es la primera vez que hablamos contigo, si no me falla la, la memoria. Sí. Y como tienes sí. una carrera muy larga por delante, seguro que van a ser muchas veces. Un abrazo muy fuerte y muchísimas o sea. gracias.
5: Muchas gracias. Un abrazo.
1: Y de un hombre con mucho futuro en el fútbol sala, Oscar, como es Antonio Pérez, jugador de Jaena, un hombre que tiene una gran experiencia en el fútbol sala, que creo que también tiene mucho futuro por delante ahora en otra, en otro lugar dentro del 40 por 20 un poquito más allá del 40 por 20 a un hombre que es una leyenda de nuestro de nuestro fútbol sala y que ahora pues ocupa un cargo muy importante en el cuerpo técnico de, de Duda, en un Cartagena, que yo creo que está siendo uno de los equipos que más en forma está llegando al tramo final de la temporada.
4: Sí, como jugador lo ha sido todo. Es uno de los que puede presumir de haber ganado una estrella para, para España y ahora en el banquillo, como ayudante de duda, pues está aportando todo ese conocimiento que tuvo como querido que como jugador, pues ahora lo está teniendo como, como técnico.
1: Hablamos de Rafa. Hola Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
6: Hola, muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? O sea, muy contento, ¿no? Yo creo que es la primera vez que te digo qué tal, ¿cómo estás? Y puede ser prácticamente inmejorable, ¿no?
6: Sí, sí, la verdad que sí que ha sido un fin de semana muy bueno para nosotros, ¿no? Eh, nosotros hemos sacado nuestro partido, que era lo importante, ¿no? Cuando contra el Pozo, allí en Murcia, una, una cancha muy complicada, y bueno, sumar estos tres puntos, pues nos da esa pequeña ventaja ahora mismo para, bueno, intentar acabar la liga en segundo puesto, que es lo que queremos ahora.
1: <risa> eh, Rafa, ¿cómo es eh, la, la sensación de estar recogiendo frutos del trabajo hecho durante un tiempo y e incluso la sensación de haber sido capaces de superar un momento complicado de lesiones, sobre todo cerquita de la Copa de, de España? Me imagino que es muy gratificante, ¿no?
6: Sí, al final sabemos que se nos ha puesto todo muy complicado, ¿no? Con tantas lesiones, con muchas bajas, hemos eh, sufrido durante la temporada, ¿no? Como han sufrido todos los equipos, pero bueno, hemos sabido eh, reponernos a esas adversidades, hemos estado siempre peleando en todos los partidos, siempre hemos tenido opciones en todos ellos, y eso hace que bueno, que el nivel de, de competitividad siempre siempre siga subiendo a pesar de las dificultades, ¿no? Y bueno, y ahora nos encontramos ya en la fase final de la temporada, eh, recuperando jugadores y la verdad con sensaciones muy buenas.
4: ¿Cómo, yo te voy a decir, ¿Cómo llegáis, cómo llegan los jugadores? Porque, por un lado, habrá algunos que con las lesiones llegarán con, con menos ritmo, con menos cansancio también, y otros que no han estado lesionados que llegarán quizá más fatigados por, por eso, por todo el sobrefuerzo que han tenido que hacer. ¿Cómo mira ese son... equilibrios?
6: Sí, los picos de forma, la verdad, sí que son muy, muy diferentes. no Hay jugadores, como tú dices, que que han acumulado muchos minutos durante estos últimos partidos, y otros jugadores que bueno que vienen de lesiones y que se tienen que ir comprando poco a poco la dinámica de, del grupo y ir subiendo esos minutos. no Entonces, bueno eh, por suerte tenemos a, a un gran fisio, tenemos a un gran preparador físico, y todo ello pues, bueno, lo, lo llevan ellos, eh, nos aconsejan tanto a como a mí el, el tema de entrenamiento, el tema de cargas, y bueno seguro que yo creo que, eh, que vamos a llegar muy bien en, en cuanto a, al grupo a la hora de, de la verdad.
1: <risa> eh, Rafa, ¿os imaginabais este rendimiento al final de la, de la campaña o la planificación un poco incluida entre los objetivos ser segundos? Porque al final yo creo que aunque sí que os colocábamos cerquita de, de todo lo que podía ser eh, lo, lo, los favoritos, yo no sé si, si erais tan optimistas vosotros en el, en el diagnóstico, al final no, no, no deja de haber grandes equipos en la Liga Nacional de Fútbol Sala.
6: Hombre, la verdad que desde el principio de temporada tenemos mucha ilusión puesta, ¿no? Esa temporada, eh, la planificación que se hace es para estar arriba, eh, lo que pasa que después, bueno, eh, el día a día y la competición te va poniendo donde, donde te mereces, ¿no? Y bueno, eh, la estamos llevando muy bien y es un proyecto con mucha, con mucha ilusión desde desde la humildad que se ha hecho aquí en, en, en Cartagena, y bueno, y la temporada pues, a pesar, como te repito, a pesar de las dificultades y de las apesidades que nos hemos encontrado, pues bueno, hemos seguido luchando día a día y bueno, y por qué no soñar con, con lo más alto, no pero está claro que bueno, siempre con los pies en el suelo, y sabiendo que, que hay rivales que son muy muy fuertes, y bueno y, y cuando llegue el momento de la verdad de partido decisivos de de playoff, pues bueno, vamos a ver si, si podemos sacar nuestro mejor rendimiento y quizás fue lo que nos faltó el año pasado, ¿no? Y cuando llegaba el momento decisivo, pues bueno, que algún jugador diese ese pasito para adelante más y que bueno, y que entre todos eh, podamos eh, sumar más para, para poder ir pasando rondas.
4: Dentro de ese presupuesto que se hace, de esas previsiones que se hacen, eh, al final la diferencia entre ganar y no ganar es muy pequeña y no puedo decir que voy a ganar, vas a ganar, es complicado, pero dentro del presupuesto este entra ya... El ganar títulos este año o, o es un pasito que quizá habría que dar un año, algún año más adelante?
6: No, el, yo creo que eso no es, no es ahora mismo el objetivo. Lo que sí que tenemos que hacer es intentar competir al máximo nivel en, en todas las competiciones. ¿no? Nosotros lo llevamos diciendo desde que perdimos contra Jaén en la Copa del Rey, ¿no? que eso sí que, que ha sido un pero que nos podemos... Eh, eh, nosotros reprochar, no haber perdido en casa un paso de la Final Four contra Jaén haciendo un buen partido, no pero perdimos en, en los penaltis, ¿no? y eso sí que es verdad que, que sí que eso nos ha dejado un poquito un sabor muy amargo durante toda la temporada no pero bueno, nos hemos eh, repuesto a ese, a ese varapalo sí que ahora después en, en la Copa de España contra el Barça sabíamos que iba a ser muy complicado, pudimos competir, pero bueno, eh, algo que podía pasar, ¿no? porque sabemos que el que el Barça quizás ahora mismo esté un puntito por encima del resto de, de equipos, pero bueno, eh, yo creo que no se nos puede obligar a ganar un título, pero sí que se nos tiene que obligar a competir en, en todas las competiciones y en todos los partidos donde tengamos opciones para, para ganar ese título, que bueno, que tanto se ansía, pero bueno, eh, que es eh, muy difícil, pero que sí que, que vamos a intentarlo y, y siempre eh, estando con dinámica de de poder competir con los partidos, que para mí es lo primordial.
1: Uh -huh. eh, Rafa, lo que mencionábamos antes de haber pasado un mal momento, ¿tienes la sensación de que os ha unido más como grupo y os ha enseñado a valorar un poco más el lograr este tipo de, de cosas?
6: Sí, seguro, sí. Durante la temporada quizás hemos pasado eh, dos, dos momentos críticos, ¿no? Uno fue después del partido de Aspila aquí en casa, al poco de empezar, a quintas es esta jornada de empezar la liga, que nos remontaron, y después me acuerdo que fuimos a, al partido contra Inter que jugamos en su, en su campo que lo, lo tomamos como si que si no ganábamos allí en campo de Inter, quizás no nos podíamos casi incluso clasificar para la Copa de España, ¿no? Después nos, nos clasificamos con, con bastante diferencia de puntos, pero ese momento fue delicado. Y después, claro, evidentemente, la segunda vuelta, con tantas lesiones, cuando tú ves que vas a jugar partidos con, con seis, siete jugadores de primer equipo, más los que le están aportando del filial, que está en dinámica nuestra, pero que al final no llegan a entrar en los partidos, sabemos que ahí era muy complicado sobre, sobrevivir entre comillas a esa situación. ¿no? Y la verdad que, bueno, eh, han hecho un, un esfuerzo brutal todos los jugadores, el compromiso ha sido muy grande y eso ha hecho que, bueno, que, que podamos estar en una situación ahora privilegiada para que ahora que tenemos ya la plantilla con más jugadores y, y podamos eh, dar más calidad y más eh, intensidad a los entrenamientos, pues bueno, eh, llegar a situaciones de, de play-off estas últimas jornadas con todas las garantías.
4: Si parece que tenéis la sensación de, como has dicho tú, el base yo creo que es algo que entendemos todos en general, que quizás el Barça sí que está un puntito por encima de todos, pero sentís que, que respecto al resto, si sí estáis a la altura de todos, si sí estáis para ganar a, a cualquiera de los otros. Incluso sí, a... yo, ah, Pero bueno, sí, entendemos todo que los Barça que... siempre está un delante.
6: Sí, yo creo que sí. Entre entre todos los que estamos ahí, Palma, Valdepeñas, eh, Inter, eh, eh, nosotros, eh, Jaime, incluso si después se llega a meter, son equipos, el Pozo, que pueden competir entre todos y nos podemos ganar, yo creo que, que absolutamente entre todos nosotros, con facilidad. Si el equipo ese cumple con todas las... Eh, las características que, que le caracteriza a ese equipo ¿no? entonces bueno, nosotros vamos a intentar siempre cuando lleguen esos esos momentos eh, sacar nuestras mayores virtudes para así para eh, ser nosotros en los que se lleven esos partidos en, eh, cuando lleguen los, los momentos importantes, ¿no? pero está claro que sería, yo creo que, que de ponerse una venda en los ojos de, de, de no ver que el Barça estando en un nivel competitivo alto y estamos todos sus, sus jugadores eh, a, en pleno rendimiento, que es el rival más difícil a, a batir ¿no? y el, el actualmente el, el favorito más claro, ¿no? pero bueno, después en, en todas las competiciones como se ha visto y en todos los partidos, eh, si, si explotas tus máximas virtudes, se puede competir contra cualquiera, pero evidentemente el Barça es el más difícil.
1: <risa> eh, Rafa, ¿qué destacarías tú de tu plantilla, de la plantilla que tenéis vosotros con respecto a la de los demás? ¿Qué piensas que, que como punto clave o punto mejor que el resto tenéis para poder acercaros a, a esos títulos a los que mencionabas anteriormente?
6: Bueno, al final nosotros somos una, una plantilla que nos hemos caracterizado siempre por, por ser un equipo muy vertical, ¿no? que le gusta mucho el el, el ataque, ¿no? Que siempre nosotros intentamos conectar con pivot y siempre tenemos entradas de, de las salas y los cierres para, bueno, para tener contra más gente arriba para tener ocasiones de gol, pues bueno, intentamos siempre aprovecharlo, ¿no? Eh, después, bueno, tenemos también el, el modelo de juego también donde tenemos el, nuestro portero cuando juega Chemi, que sí que, que hacemos más regresiones y sí que tenemos eh, otra alternativa, como tiene el Barça en este caso con Didac y otros equipos también que lo están haciendo más, y eso, bueno, también es otra alternativa que también nos puede caracterizar, ¿no? Pero sobre todo yo creo que que al final nosotros tenemos mucho muchos movimientos en, en en ataque, en ataque posicional y en salida de presión. Y eso hace que, que bueno, que siempre tengamos en casi todos los partidos más opciones o más ocasiones que el rival de cara a portería.
4: Eh, en esa filosofía de equipo, una filosofía que ha tenido dudas siempre, que la ha tenido dudas siempre. yo creo que casi siempre ha sido el equipo más goleador en liga regular sus equipos con el, cuando estaba en el pozo. ¿Crees que hemos visto una copa yo creo que muy alegre, también es verdad que los partidos se rompían pronto, había goles muy pronto, pero ¿tienes la sensación de que poco a poco estamos pasando una época en la que vuelve, seguro vuelve con la más el, el adelante y no tanto el, el especular como quizá unos años atrás?
6: Bueno, según partidos, eh, sí que es verdad que el otro día estábamos ahí, nosotros pues que somos muy de, de estadísticas ¿no? y de datos y demás, y que dudas, un enfermo de todo esto, desde la temporada creo que era 2014-2015, en todos los partidos eh, están habiendo eh, durante la temporada menos goles en cada partido. Está rebajando el número total de goles de, de los partidos, ¿no? Siempre que la temporada un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos. Y bueno, sí que es verdad que hay momentos que esta temporada sí que parece que hay partidos que están un poquitín más abiertos, que hay más goles, que hace también que... Yo creo que también eso hace que ahora mismo el, el portero jugador también se está llevando más importancia que la defensa del portero jugador, ¿no? Están habiendo más goles con el ataque que con la defensa, y anteriormente eso era eso era más eh, más complicado no la defensa siempre solían eh, digamos, llevarse la balanza a la hora de cuando había un ataque de 5 para 4, bueno, y este año están habiendo más goles también hace que eso, que, que bueno que sea más fácil y que los equipos apuesten más para 5 para 4 y puedan haber más goles que las últimas temporadas, pero bueno, siempre la eh, últimamente están habiendo menos goles durante la temporada que, que hace años que sí que eran otras reglas y otras formas de juego
1: <risa> eh, Rafa, se dice en el fútbol sala y en el fútbol 11 que tú también has eh, combinado disciplinas en determinados momentos, que el hecho de que el, en el... Ahora mismo los porteros tengan ese rol de juego con los pies hace que bajo los palos eh, e incluso en, en a la hora de agarrar balones y demás se trabaje menos eh, en ese sentido los gestos técnicos de portero puramente de portero no tanto como el juego con los pies. Yo sé que tú ahora no estás eh, que estás en un, sé que estás en un cuerpo técnico y con lo cual imagino que estarás muy pendiente también de la planificación de los entrenamientos de porteros. Entonces, ¿cuánto tiempo se dedica a que Chemi, por ejemplo, mejore su juego con los pies, la toma de decisiones y cuánto tiempo se dedica al entrenamiento puro de porteros que, por ejemplo, tenías tú cuando jugabas. ¿Cómo, ¿Cómo es esa distribución del tiempo y el interés? Y, y, y no sé si hay incluso, es cierto que puede haber un interés mayor por el juego con los pies que por los gestos puros técnicos de portero.
6: No, yo no creo que haya uno mayor con, los gestos, con el juego de pies que con el gesto técnico del portero, pues sí que es verdad que ahora mismo en la actualidad, si no el 100% de los equipos, eh, un alto porcentaje sí que se trabaja mucho más que el portero pues bueno que domine ese gesto técnico del pase con el pie, ese sobre todo ese ese dominio de, de situación del espacio a la hora de poder subir, ¿no? Pero, evidentemente, no solo tiene que trabajar el portero con el entrenador de porteros, eso también es un trabajo grupal. Eh, yo, evidentemente, hago trabajo con, con los porteros, eh, manejamos ese, ese tipo de situaciones, pues después tienes que trabajarlo también con el, tu modelo de juego, ¿no? Que los jugadores también sepan dónde tienen que dar una línea de pase, cuándo tiene que venir el pío para ofrecerse cuando el portero sube, cuándo tú eh, haces que un ala esté más alto que el otro, entonces, bueno, pues eso también se tiene que hacer conjunto el equipo. Nosotros sí que trabajamos o intentamos si la semana natural es normal, que no hay partido en tres semanas, sí que hacemos una sesión específica de porteros y después durante los siguientes entrenamientos que se hacen durante la semana, pues bueno, aprovechamos un ratillo ahí también para trabajar yo con ellos y después llevarlo a cabo, eh, todo lo que se ha trabajado, pues la sesión con los con los jugadores, que es lo importante, ¿no? Porque al final, si un portero domina domina esa faceta, pero el equipo no la acompaña, es mucho más complicado. ¿Cómo te hubiera visto tú jugando en esta época con ese tipo de portero como no... Te hubiera, gustado, ¿Te hubiera gustado jugar de esa forma. Sí, la verdad que, que sí. Yo hablaba alguna vez también con duda, ¿no? Qué que, que pena que no hubiese llegado, digamos, esta tendencia antes, ¿no? Porque, porque a mí me gustaba mucho jugar con el pie. Eh, más o menos eh, podía tener un gesto técnico, tenía eh, calidad para poder asociarme con los jugadores. Pero bueno, pocos, jugadores, pocos equipos apostaban porque el portero pudiese incorporarse al ataque, ¿no? Pero bueno, sí que me acuerdo cuando fiché yo por Inter Movistar empezaba a utilizarse mucho el 5 para 4 y casi todos los equipos lo hacían con el jugador. ¿no? Y sí que yo, al principio de Intermodestar, lo, lo hacía de con el, con el equipo, yo incorporándome al ataque, pero yo siempre he defendido que para hacer un 5 para 4 eh, estático, siempre es mucho mejor un, un jugador que un portero. Pero sí que es verdad que a la hora de la sorpresa, del desajuste rival, cuando se incorpora el portero en la regresión siempre puedes crear situaciones mucho más fáciles que, que no estando estático. Y es lo que, bueno, la diferencia de, de cuando yo antes lo hacía a cuando se hace ahora, ¿no? Que ahora sí que es verdad que intentas eh, coger más desajustes al rival a la hora de incorporarte.
1: ¿Cuánto has dedicado personalmente, Rafa, a la, a, a la digamos formación en este sentido, en el de entender más aspectos de portero, en ser un entrenador más completo, en eh, un poco eh, asimilar todo lo que tú habías aprendido en tu etapa como, como jugador para poder aplicarlo? ¿Cómo es ese proceso que muchas veces no es sencillo el eh, entrenar una cosa y hacerla que enseñar a hacerla? Supongo que no debe ser fácil, ¿no? Porque hay cosas a lo mejor que tú tenías muy asimiladas de hace mucho tiempo tiempo que hay algún portero que no las tenía y se las tienes que explicar y entender y que el jugador lo entienda. ¿Cómo es ese ese proceso?
6: Sí, para empezar te tiene que gustar, no al final tiene que gustar el el tú hacerlo y después evidentemente eh, no es lo mismo llevarlo a cabo que después enseñarlo, ¿no? El, el cómo lo haces tú llevar a, a tus porteros, ¿no? Evidentemente eh, no es la misma faceta, pero sí que a mí como me gustaba, yo cuando estaba ya eh, entrenando y era ya era, era jugador, sí que verdad que pues, escuchaba a mis entradores, a mis entradores de porteros y todo eso pues bueno intentaba empaparme después abrí una escuela de portero y mediante también ese aprendizaje ese aprendizaje a, la, a los a los niños que iba teniendo pues bueno también me servía a mí también de, de, de formación y todo eso ha hecho que bueno que durante un tiempo me esté me esté formado también con diferentes cursos y ahora pues bueno eh, también disfrutando de, 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 de ser segundo entrenador a la vez entrenador de porteros y bueno llevar a cabo pues eh, que, que el equipo pues bueno desde la portería hasta el mismo jugador eh, de la posición que sea pues voy a intentar aportar también mi mi granito de arena
4: de verdad no todo el paso a ser el primer
6: a dirigir un equipo bueno la verdad que ahora mismo sigo formándome yo siempre lo he dicho ¿no? que, que estar al lado de duda es un máster eh, cada día entonces bueno eh, yo eh, intento yo aportar lo que puedo a, a, al equipo desde, desde mi punto de vista intentar darle el equilibrio a él en aspectos eh, tácticos para para después a la hora de los partidos y los entrenamientos, y bueno, la verdad que, que puede ser, ¿no?, que en un futuro sí que, de, sí que de ese paso, ¿no?, pero para eso me tengo que ver eh, capacitado 100% y, y realmente eh, que mi formación sea sea buena, ¿no? Entonces, bueno, estoy en ese proceso y la verdad que no lo descarto, pero ahora mismo eh, la, función, la función que tengo, como sé que cada día sigo aprendiendo, sé que a mí me está llevando para que, mi, que en mi vida... Eh, futura como, como entrenador, pues bueno, eh, pueda estar más preparado.
1: Pues eh, Rafa, siempre es un placer hablar contigo, ya lo sabes y me queda solo hacerte una, una pregunta aunque ahora le dejo a Oscar también que, que remate porque evidentemente nosotros te llamamos para hablar de, de Cartagena, pero no puedo dejar eh, por alto pasar, eh, hacerte una pregunta sobre, sobre el Pozo Murcia, que es un equipo en el que tú has estado mucho tiempo y muchos, y muchos años, yo me figuro que no debe ser sencillo, ya no digo, pues obviamente ahora tú estás en otro equipo con la profesionalidad, pero no debe ser sencillo ver al Pozo jugándose una plaza de playoff en las últimas más jornadas, ¿no? Supongo que como alguien que ha estado ahí, que ha peleado por títulos, que ha jugado un montón de partidos muy decisivos, debe ser raro verlos ahí en esa en esa posición en la que está ahora, ¿no?
6: Sí, de hecho justamente, pues bueno, al final, eh, como pasamos mucho tiempo juntos el cuerpo técnico hablamos pues, de todo lo que hay de fútbol Sala, ¿no? Y pues hablando del de, de del Pozo Murcia, de la victoria de ayer tal, de las estadísticas que nosotros te decíamos que, que, que duda tiene ahí, eh, eh, es el Pozo eh, nunca ha faltado a, a un playoff y solamente eh, ha faltado en una copa cuando era una copa de cuatro entonces bueno eso demuestra que el por siempre ha estado arriba siempre ha estado peleando por títulos y la verdad que, que cuesta verlo ahí que esté luchando por meterse por meterse octavo no es, es difícil no pero bueno al final eh, son son también eh, fases que, que puede pasar un club, eh, momentos del, del equipo, pero eso no significa que el Pozo no sea candidato también a, ahora mismo a ganar el, el título. Hay equipos que han estado en situaciones parecidas, que han ido remontando el final de temporada, se han metido en play off y han estado luchando por ganar el título. Así que, que el Pozo nunca hay que darle por muerto porque, por porque, plantilla, pues, es una plantilla que, que, que te garantías para poder luchar por todo.
4: Es uno de esos regalos envenenados, ¿no? Que si le vemos ahora los pues, octavos, lucha por los justo de abajo, al final no creo que ni el primero ni el Barça, ni
6: vosotros mismos como segundos, os gustaría tener al Pozo en cuarto. Sí, seguro, como te he dicho, para mí el Pozo desde el principio de temporada era uno de los de los eh, rivales que quizás era más, más favorito a estar arriba, ¿no? Eh, después del Barça, pues bueno, estamos un abanico amplio de de equipos, pero el Pozo estaba dentro de ese abanico, era de los primeros, ¿no? porque por plantilla y por presupuesto, y, y por el club que es al final es un equipo eh, puntero ¿no? y que iba para este año a todo. Así que verdad que al final la, la temporada no está siendo buena, pero bueno, eh, como te he dicho, hay equipos que han estado en situaciones parecidas y después eh, se sobreponen y, y pueden ser el eh, candidato al título. Entonces, bueno, eh, hay que tener paciencia a los rivales eh, en cuanto al a, a enfrentamiento contra ellos porque nunca nunca son son rivales cómodos.
1: ¿Cómo de difícil sería decirle no al Pozo para ti, Rafa?
6: Hombre, eh, ¿en qué aspecto te refieres? Qué... Si,
1: si te llama, no sé, eh, alguno de los integrantes de, del Pozo ahora mismo, alguno de los, de los mandamases del Pozo y te, te reclama para intentar eh, contar contigo para un proyecto, en, no sé si en una faceta de cuerpo técnico, primer entrenador, teniendo en cuenta que tú ahora tienes un, un proyecto yo creo que bastante chulo y, y seductor en, en Cartagena, ¿cómo de difícil sería decirle, oye, mira, no puedo ahora?
6: Hombre, bueno, Al final es muy sencillo, yo ahora mismo, como tú has dicho, estoy en el Jimmy Cartagena, que, que, han, que han apostado por mí, por un cuerpo técnico, que, que es un proyecto muy ilusionante y que estamos dando pasitos cada, cada temporada, y la verdad que ahora mismo no, no me lo plantearía, pero yo creo que no yo, sino cualquier persona es muy complicado decirle no al Pozo por, por lo que es el club, ¿no? Evidentemente, yo con la vinculación que he tenido a ellos durante seis años como jugador, tengo allí gente que aprecio mucho, tengo allí eh, amigos, y, y evidentemente yo al, al Pozo Murcia, yo me dedico a ser de vida y le estoy muy agradecido, ¿no? Pero evidentemente, ahora mismo, eh, creo que esa esa pregunta no, no creo que, que sea para mí un, algo que te que responder, porque, porque no es, es un supuesto que, sí. que nos ha dado. Entonces, bueno, es... Yo, te, como te he dicho antes, tengo mucho cariño a Pozo Murcia, pero eh, soy ahora mismo eh, miembro del Jimmy Cartagena, que, que ahora mismo tenemos un proyecto que muchos clubs o mucha gente le gustaría estar involucrada en, en un proyecto como este.
1: Eso es cierto, es verdad, y además es un proyecto que hay una apuesta fuerte detrás y, y yo creo que poco a poco va, temporada a temporada va, va mejor, es decir, que la temporada a temporada va, va evolucionando y yo creo que, que eso se ve en, el, en los resultados y en la manera de, de jugar. Oscar, tú rematas.
4: No, pues que, que ha supuesto para Cartagena ganar por fin este Derby después de tanto tiempo, de que tantos derbis que ha tenido Rafa, que en el lado contrario, que ha supuesto para Cartagena por fin ganar en Murcia, que hacía muchos años que no ganaba.
6: Sí, 15 años hacía que no ganaba el, el Cartagena en, en campo de, contra, contra el Pozo, ahí en su campo. ¿no? Evidentemente, eso, eso da mucho valor a, a la victoria que hemos conseguido. ¿no? Eh, como todos sabemos y hemos hablado, el Pozo Murcia es un, es un histórico de fútbol sala. Pero bueno, eh, Jimby también, o Cartagena en este caso, ha pasado por por muchas fases, De ha estado con opciones a títulos, ha estado con opciones de, de ganar partidos allí, pero hacía 15 años que, que no ganaba y, y eso bueno, era también un, un pequeño reto que también teníamos eh, dentro de, del equipo, ¿no? el poder dar ese pasito más, poder ganar allí en, en su campo un partido y bueno… y y seguir dando pasos que la temporada no nos quedemos como año pasado en cuartos que sigamos a dar otro pasito podamos pasar de, de cuartos y ahí pues bueno ver lo que nos podemos ir encontrando que eso ese es el objetivo no acerca la temporada un poquito mejor
1: pues Rafa, que gracias como siempre por atender la llamada de, de Radio Marca y que muchísima suerte en lo que queda de aquí a final de, de campaña con, con Cartagena, que yo creo que al final también el hecho de que haya proyectos como el vuestro evidentemente dignifique mucho la, la competición y cuantos más mejor. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias
6: Un abrazo, muchas gracias a vosotros
1: Un abrazo muy fuerte para Rafa, que es un auténtico fenómeno y que ahora está en ese cuerpo técnico con duda en Cartagena haciendo pues yo creo que una gran temporada. Eh, Oscar, eh, yo creo que por, por recoger el guante al final es raro y extraño y para gente como tú que lleva toda la vida ligado al, al fútbol sala, ver al Pozo Murcia en una posición tan, 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 tan extraña y que al final, eh, tanto como Inter le costó meterse en la Copa de, de España, veremos a ver si el Pozo no se pega un trompazo y no se termina de meter en los play -off.
4: Sí, lo hemos vivido, curioso que esta temporada lo hemos vivido con los dos, con Movistar Inter de cara a la Copa, con el Pozo con, de cara a los play-offs, igual que yo creía que el Movistar Inter no se iba a quedar fuera de la Copa, aunque al final estuvo contra las cuerdas y casi no, ni dependía de sí mismo. Eh, tampoco vi el pozo quedándose fuera, al final son cinco partidos los que lleva sin ganar, es una racha larga, es una racha mala, yo creo que les dejó muy tocados el tema de la, de la Copa de España y la consecuente baja de Tainan, yo creo que ha dejado un poco al equipo tocado, pero tarde o temprano van a salir de ahí, yo creo que el pozo está para estar para arriba, no tiene un calendario asequible tampoco, o sea, no tiene un, no tiene un calendario fácil, pero se me haría muy muy extraño no ver al Pozo entre de los ocho primeros a finales de la, de la Liga.
1: Habrá que ver si finalmente se meten, si no lo hacen, si lo consiguen, porque desde luego que la cosa pinta bien, en teoría para meterse pero que no tienen ni mucho menos que, que confiarse. Óscar, hasta la semana que viene, un abrazo grande. Un
0: abrazo.